0: ¿Cómo están amigos? Muchas mujeres en este país han dado la batalla por tener una mejor nación, por defender un país que ha costado años, sacrificio, trabajo, sangre, la vida de muchos mexicanos para construir la nación que deseamos todos, principalmente para dejársela a las generaciones que vienen atrás. Eh, sin embargo... No todos eh, están sintonizados en un México para el desarrollo, en un México para el futuro. Están sintonizados en el presente, en sus ambiciones personales, en ganar una elección eh, próxima. Y bueno, es, es entender, tampoco ya tienen la edad como para pensar a futuro. Esa es la realidad. Y lo malo es que nos llevan a todos en, eh, pues en este barco. Pero hay mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero mujeres que son las que han dado una batalla de verdad relevante, de, digna de reconocer, de aplaudir y de jamás olvidar lo que han hecho por México. Adriana Dávila, eh, Kenia López, eh, Lili Telles, bueno, Xochitl Galvez, no, 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 no voy a, a, a decir más porque seguramente me van a faltar Muchas, muchas otras mujeres que diario salen a rompersela, Y no solamente aquellas que tienen una posición política Y tienen los medios a su alcance eh, O son escuchadas y, y, y los medios volteamos a verlas Sino esa mujer que sale todas las mañanas Como tú que me estás viendo Que, pues, ajustando el salario Viendo cómo vas a dejar a los hijos y tratando de apoyar al marido para que se tengan dos entradas en el hogar y jugándosela en esta pandemia y bueno, trabajando en condiciones terribles en un México que ha sufrido la pérdida de más de 12 millones de, eh, de empleos perdidos. Más de 4 millones en las últimas estadísticas y yo creo que serán las últimas reales porque a partir de que pusieron a esta vaca sagrada en el Inegi, pues la verdad es que ya no vamos a poder creer en las cifras. Ahora sí vamos a tener los datos del Obrador, lamentablemente. Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a, 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 a analizar esto que nos dice Adriana Dávila. Ella escribe en El Universal... Y muy puntual, tiene columnas muy, muy atinadas y muy fuertes. Eh, quédense con nosotros, vamos a, a platicar de Andrés y el país de las, de las pesadillas. Eh, regreso, regreso después del intro. Radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la red de información digital. Me da mucho gusto poder saludarlos. Suscríbase antes de que empecemos, porque luego se los digo al final y ni se suscribe. Suscríbanse, no están malitos. Ya estamos rebasando el cuarto de millón de seguidores. Un canal que, gracias a ustedes, tiene esta gran comunidad. Ya somos más de 250 mil. Gracias, de verdad, gracias. Y, y bueno, ahí va creciendo, ahí va creciendo. Ya 106 mil, 106 millones de reproducciones. Es brutal. Vamos a lograr rebasar la población de México en reproducciones. Mensajes entregados, mensajes recibidos. Estas son muy importantes porque es quienes nos han escuchado. Bueno, vamos a platicar de esta columna brutal de Adriana Dávila Fernández. Andrés y el país de las pesadillas pero antes vamos a, a, a escuchar lo que Adriana eh, nos preparó y, eh, y regresamos ya para leer la columna, vamos con Adriana Tú, que cuando ves las noticias
1: del gobierno actual piensas estaríamos mejor con ya sabes quién, ¿recuerdas ese spot de campaña? Como nunca un presidente ha mentido con tanta facilidad y a pesar que en sus primeros tres años de gobierno la realidad es completamente distinta a lo que prometió en campaña, se niega a reconocer su fracaso. Veamos la realidad en datos. La mejor forma de medir los resultados, por ejemplo en materia de economía, es comparando cuánto gastan las familias mexicanas para llevar alimento a sus hogares. Probemos con tan solo unos productos de la canasta básica. En 18, el huevo costaba 26.34, hoy 35 pesos. El arroz 19.49, hoy 36.90. El azúcar 17.77, hoy 19.90. El frijol 22.40, hoy 31.50. La leche 16.13, hoy 23.80. El aceite, 26.20, hoy 37.90. La tortilla, 17 pesos, hoy 23 pesos. El limón, 16.58, hoy casi 80 pesos. En promedio, hoy estos productos han subido en poco más del 50%. Y aunque las autoridades presumen que por eso aumentó el salario mínimo, lo cierto es que de acuerdo a los datos oficiales durante estos tres años se han perdido más de 12.5 millones de empleos formales. En concreto, no estamos mejor con López Obrador, no estamos mejor con los gobiernos de Morena y no podemos resignarnos a que las cosas continúen empeorando. México requiere de la organización de las y los ciudadanos que amamos nuestro país. Estamos a tiempo de construir juntos. El porvenir posible.
0: Ahí está Adriana Dávila Fernández. Eh, además, además es mi amiga, tengo que presumirlo, tengo que presumirlo, es mi amiga y estoy muy orgulloso de tener amigas tan, tan echas para adelante. Vieron, es millonaria, vieron todo lo que tenía de riqueza ahí. Nada más esos limones, bueno, no los tienen. Ni un, eh, ni un rey de Dubái, o sea, no, 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 de verdad que Adriana no sé cómo le hizo para que le alcanzara para todo eso que tenía ahí en la mesa. Es que en serio, está disparadísimo los precios. Bueno, este su, eh, su video está en las redes sociales, búsquenlo por ahí, vamos a platicar de su columna. Andrés y el país de las pesadillas. Cuando llegó a Palacio Nacional, el presidente estaba convencido de que su sola presencia y sus pensamientos transformadores bastarían para disminuir los índices de pobreza, inseguridad y corrupción, entre otras cosas. En su imaginario, claro, según sus propios datos, entraríamos de lleno a su país de las maravillas. Solo que la realidad ha llevado al titular del Ejecutivo Federal a enfrentarse con los laberintos sin salida de un país al que no ha querido dar en estos últimos años una respuesta a los problemas complejos que solo se resuelven con política pública. Le he dicho y lo reitero, eh, le he dicho y lo reitero, su fuerte es la política electoral, actúa como jefe de partido, no como jefe de Estado. Y lo peligroso es que ya mero viene para estrenarse, que ese es el peor de los, de los temas. Un ejemplo trágico es el enorme fracaso del gobierno de Andrés Manuel en materia de seguridad. Imágenes de cuerpos abandonados en distintos puntos de la geografía nacional, en particular en los estados gobernados por Morena y sus aliados como Veracruz, en donde el horror y la falta de resultados son más que evidentes. Tan solo en los primeros días del 2022 casi se llega a los 800 homicidios, lo que ha detonado en miedo y temor en todas las entidades federativas. Hoy severamente dañadas por su cáncer, sometidas a las complacencias de los innumerables carteles que actúan a diestra y siniestra con la seguridad de recibir abrazos. Mientras ellos solo dan balazos. Es lamentable que la denuncia desesperada sobre la extorsión o el cobro del derecho de piso no haya provocado una acción inmediata en las autoridades federales. No, bueno... <risa> Ay, Ni cómo salir del laberinto de la inexistencia de una estrategia para prevenir el delito con un sinfín de casos sin resolver, porque no hay voluntad para investigar. Muchos eh, secretarios han entrado a este tobogán solo para solapar la inacción gubernamental, aunque sea en contra del bien de la República. Han decidido tirar por la borda su, sus prestigios y carreras profesionales por temor a que les corten la cabeza. Es igual de grave. No ser eficiente, hacer sumiso y las omisiones son complicidades, lo hemos dicho aquí. Muy atinado, mi queridísima Adriana. Ahí tenemos a la Fiscalía General de la República, que en total abuso de todo su aparato es utilizada para defender los temas prácticamente personales de su titular. Como el acabar con la Universidad de las Américas y el esconder como pueda sus riquezas inexplicables ventilada en investigaciones periodísticas y para aplicar una justicia selectiva al tener en prisión sin prueba alguna a la hija de la viuda de su hermano Alejandra Morán. La desesperación y frustración de sus hijos quienes han buscado ayuda por todos los medios para que su madre pueda enfrentar su proceso en libertad es el reflejo de miles de mexicanos que son víctimas del funcionamiento a modo de las instituciones. Pero ¿qué dice el observador? Le tiene confianza, ¿no? <ríe> Híjole. ¿Qué decir del, in del inexistente papel que hoy desempeña la Unidad de Inteligencia Financiera con su nuevo titular, después del enfrentamiento entre Alejandro Gersmanero y Santiago Nieto, que sin duda influyó en la renuncia de este último? Tenemos a una instancia que carece de voluntad para desmantelar la estructura financiera de los carteles del narcotráfico y todo indica que se moverá con fines meramente políticos como ha sido en estos últimos años, ahora casi nulo conocimiento técnico o de la disminuida Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que sin cumplir con su obligación de proporcionar seguridad a la población, pero eso sí, gastar millones de pesos sin tener resultados, sirvió de trampolín para que su primer secretario, Alfonso Durazo, se convirtiera en gobernador y del estado de Sonora. Y que ahora, con la llegada de una reconocida funcionaria, eh, se limita a recitar los reportes de una Guardia Nacional, cual si fuera pronóstico de tiempo La institución que sustituyó a la Policía Federal Junto con el Ejército No ha servido en lo absoluto Para brindar seguridad a los mexicanos Distribuye vacunas Construye aeropuertos, entre otras cosas Pero no atienden con efectividad su tarea principal Mientras las imágenes de personas asesinadas Y desmembradas Se convierten en parte de la cotid cotid cotidianidad Y lo peor de todo es que Nos vamos acostumbrando Ese es el grave problema ¿no? Antes nos, nos, nos... O sea, la primera vez que escuchamos de un, de un caso de estos, de verdad fue un terror nacional. Ya des, ahora es... Bueno, hasta memes hacen. Mientras Andrés Manuel y sus otros datos... Esto es vivir, eh, mientras Andrés Manuel y sus otros datos Esto es vivir en el país de las maravillas Millones de mexicanos estamos en el país de las pesadillas Sin salud, sin seguridad, sin empleo, sin inversión pública Sin apoyo a la ciencia y la tecnología Con la canasta básica eh, prácticamente al doble del costo Con la gasolina más cara y sin gobierno federal Que marque el rumbo sí, Todo el mundo lo dice ¿eh? Digo, Las personas serias Ha perdido la brújula el presidente en estos momentos padecemos el peor gobierno y desafortunadamente también tenemos la peor oposición que insiste en anteponer intereses cupulares en lugar de construir una alter alternativa democrática que atienda los problema problemas y combata el lucro electoral. Lo cierto es que México no puede ni debe acostumbrarse a la de descripción gráfica de la tragedia de cada día. Urge que los ciudadanos desde la trinchera en la que estemos nos enfoquemos en la solución, ante todo en defender a las instituciones y la democracia, porque en su más amplio concepto la democracia también incluye a la política pública. Esta parte eh, finalmente le da, eh, con un tino brutal, Adriana, urge, eh, urge que los ciudadanos desde la trinchera en la que estemos nos enfoquemos en la solución ante todo, en defender a las instituciones y la democracia. Me quedo con esa parte de Adriana. Brutal, brutal su columna. Me gusta mucho cómo lo plantea. Y, eh, y, y de verdad, qué lástima que no fue la dirigente de Acción Nacional. Miren, podríamos sonar, a... sí, sí, porque es mi amiga, hablo por ella, pero, pero si ella fuera... No la apta, como amigo yo le hubiera dicho, no, no, ni la busques, o sea, no, los amigos son para decirnos la verdad y yo también le hubiera dicho la verdad, mira, no, no sirves ahí, pero no, la verdad es que una mujer así necesitaba acción nacional, vean lo que acaba de pasar, otra senadora del PAN que puta le tiraba a López Obrador con todo, hoy se suma a las filas del PT son temas, son temas de la dirigencia. Sin duda son temas de la dirigencia. Es, sin, es de verdad que es muy obvio si de verdad el dirigente de Acción Nacional solamente está pensando en su grupo, en su interés, en su propio proyecto, pues va a tronar a, al resto. Y, y bueno, pues seguirá existiendo este, esta fuerte crítica no nomás mía, sino de muchas voces que señalan que la oposición en México está perdida. Nomás no hay. Ay, ya no hablemos de los demás, ¿eh? o sea... Bueno, presidente defendiendo a, al gobernador de Nuevo León, a Samuel y a su esposa. Se les nota luego, luego el acuerdote. Toda la vida lo hemos señalado, o sea... Samuel y López Obrador toda la vida estuvieron de acuerdo, cuando vio que se le había empinado la candidata, cerró un acuerdo con Samuel, eso es más obvio que la fregada pero bueno así es la política, así son los políticos pero nos queda a los ciudadanos sin duda nos queda una gran lucha y lo hemos mostrado la verdad es que lo hemos mostrado siguen, esos que se sienten hoy muy poderosos esos que hoy gobiernan y hacen y deshacen y, y se están aprovechando y saqueando y traen al país como su juguete esos también en el fondo le tienen mucho miedo a la sociedad. eh. Dicen por ahí, con la vara que mides serás medido. Ellos midieron a los gobiernos pasados, midieron al sistema político pasado, que terminaron siendo del mismo origen, pero se aprovecharon y eso vendieron. Y, la, y el pueblo les dio una gran oportunidad. Pero el pueblo se las va a cobrar. El pueblo no es tonto. México no es Venezuela. México no es como Cuba. Y sin de verdad sin ofender a, a, a mis hermanos cubanos y venezolanos, las condiciones son diferentes. Y, y la verdad es que aquí que nos agarren encabritados y van a ver dónde van a terminar todos los de la 4T. La prueba, ahí está la Ciudad de México. No fue una hazaña del PAN, del PRI y del PRD. No, esos fueron los beneficiados de, de rebote. No, fue la sociedad dándole un mensaje muy fuerte a, a López Obrador. Es, es complicado, sí, pero cuando la sociedad despierta no hay quien la detenga. Así que bien por Adriana Dávila y eh, y bueno, pues yo les recomiendo mucho que vean su columna, que su, vean su columna en el, eh, en el Universal. Escribe dentro de todos los columnistas, Carlos Loredo, en todos los que escriben ahí, Salvador, muchos columnistas que hemos aquí leído. Así que bien por Adriana. Pues yo hasta aquí lo dejo. Vamos a, a vernos. Gracias a los que han preguntado por eh, cómo me siento con el tema de la vacuna. De repente me pegó, ¿eh? O sea, si, si escuchan ando así, medio, medio, oh, hablo con Marcelo Ebrard. <ríe> sí se me cerró la nariz y, y tuve... Ha fiebrado, nunca tuve la... Bueno, hasta el momento nunca me ha llegado la fiebre tan alta. pero O sea, ha fiebrado, no, o sea... Levesón, levesón, tranquilo Pero llegó un momento que sí andaba como alteradón ¿eh? O sea, sí, sí andaba así como hiperactivo y me tomé la presión Y sí la traía un poco alta Y dije, ah, pues me voy a calmar y me fui a acostar Y ya cuando desperté, yo desperté tranquilo Este... Un poco de dolor del cuerpo como cuando tienes gripa Pero bah, ahí va, ahí va Por eso estamos trabajando y estamos haciendo estos videos Los veo en el siguiente video Búsquenos como Radio en las plataformas para podcasts Y... Y ya me voy. Adiós. O radio.